0: Rojbaş, Paris Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuha Menta, Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhür, da, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne ediyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın lütfen. Sosyal medyadan duyurunuzu yapın. Siz de diğer dostlar gelsin. Şimdi bugün <gülüyor> aslında düngeceden beri hazırlanırken aklımda hep aynı saçma soru var. Normalde. Bu yayın yurt dışından izleyen izleyiciler için de geçerli bu. Yaşadığınız ülkelerde sizin içinde bulunduğunuz yer dışında oturduğunuz kent, köy, kasaba neyse onun dışında belki biraz da başkent dışında hani bir şekilde yönetsel merkez olduğu için herhangi bir kentin sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kaldınız mı hiç? Aklınızdan geçirdiniz mi bunu? Yani ne bileyim? Paris'te yaşayan biri gerçekten nisin belediye başkanıyla ile ilgili bir şey merak eder mi mesela ya da Londra'da yaşayan biri başka bir kentin Bristol'ün sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalır mı bunu çoğaltabilirsiniz başka kentlere de uyarlayabilirsiniz hiç yaşadınız mı Biz Türkiye'de yaşıyoruz Çünkü biliyoruz ki yerel gibi gösterilen sorunların tamamı Aslında ulusal konuma getirilmeye çalışılan ve iktidar kurtarmak üzere organize edilen bir takım düzenlerin sıkıntısı Aslında İstanbul'dan bahsediyorum İstanbul'u konu Bugün normalde hani gerçekten üzerinde konuşulacak tartışılacak bir şey olmaması lazım çünkü yerel seçimlerde çok ciddi bir oy farkıyla kazanılmış bir belediye tarafından yönetiliyor bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor ve bu haliyle bakacak olursanız da herhangi bir sıkıntı olmaması lazım ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki. Seçimin kazanılması önce kabul edilmedi ardından kabul edildikten sonra bile bu ülkeyi tek başına yöneten insan çıkıp dedi ki velev ki kazandılar velev ki aldı mazbatayı yönetebilecek mi bakalım. Bakın bu çok açık bir itiraftı yani o gün de konuştuk bunu ben yönettirmeyeceğim burayı. Oysa burada belediye başkanları adının Ekrem İmamoğlu olması önemli değil başka biri de olabilir. Fatih Mehmet Maçoğlu olsun ne fark eder? Ünsal ne olsun sizlerden biri olsun ne fark eder burada belediyeler halk için hizmet vermez mi sorun bu değil midir ayrıca İstanbul gibi dünyanın en önemli metropollerinden bir tanesi dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesinin halkının iyi yaşaması değil midir asla olan? Ama bizde maalesef böyle olmuyor bu hikaye. Ve bu normal karşılanıyor. Her şeyden önce işin saçmalığının bu olduğunu bir tespit edip bir kenara koymamız gerekiyor. Çünkü üzerinde çok konuşulmayan, tartışılmayan bir şey. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir kentin yöneticisiyle neden uğraşır? Hepimiz sorunu çok iyi biliyoruz. Çünkü oradan yenilen tokatın acısı hala çıkmadı. O atılamadı. O tokatın unutulması da mümkün değil zaten. Ne demişti bu ülkeyi tek başına yöneten insan? İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kaybeder. Tersinden baktığımız zaman İstanbul kazanan Türkiye'yi kazanır demişti. İstanbul'u kaybeden de Türkiye'yi kaybeder. İstanbul kaybedildi. Ve o gün üzerinden yıllar geçti. Yani öyle çok hemen hop diye unutulacak bir şey değil. Hepimiz çok iyi biliyorduk ki İstanbul Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1995 yılından beri Erdoğan için farklı bir anlam taşıyor. Bir, siyasi kariyer inşası için son derece önemli bir merkez. İki, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra... Parti teşkilatına, parti için yapılacak bütün uygulamalara parasal kaynak temin edilen yer. Nereden biliyoruz bunu? Açıkça Sayıştay raporlarına da yansıyan, pek çoğu haber konusu da olmuş, uygulamadan. Yani... Partiye yakın bir takım derneklere, uyduruk vakıflara, sonradan kurulmuş yerlere yapılan yatırımlardan, bir takım şirketlerin büyütülmesi için içeriden harcanan korkunç paralardan ki Mazbata devri öncesinde 8,5 milyon liralık, 8,5 trilyonluk reklam faturasını hatırlayın mesela. Sadece aklınızda bu kalsın. Yani partinin kendi olanağıyla sağlayamayacağı bütün maddi işlemler İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerine yapılıyordu. Üstelik açıkça yapılıyordu bu. İstanbul'un öyle bir belediye başkanı vardı ki Kadir Topbaş bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyordu. Yani orada bir takım derneklere, vakıflara, üstelik tarih varlıkları, kültür varlıkları çatır çatır devrediliyordu. İnanmayan Galata ile Galata ile ilgili oluşturulan o sonradan oluşturulan vakfa baksın mesela. Yani bir kültür varlığı olma statüsünün dışına çıkartılıp bir vakıf eseridir denilebilmesi için oluşturulmuş saçma sapan bir vakfa. Oranın neden devredildiğini, altına açılan çay ocağını, bunların hepsini hatırlayın. Bunlar bir yanda dursun. Ama şimdi... Bütün dünyada hani o adını söyleyemeyen adam var ya dokuz kez yapılan İstanbul'a yeni 5000 bin taksi plakasının alımını engellemek üzere oraya oturtulmuş adını söylemekten aciz bir adam var en önde oturuyor. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı. Onun söylediği gibi küresel çapta bir organizasyon da olsa bu. Öyle diyor çünkü demeye çalışıyor daha doğrusu biz öyle anlıyoruz onun sözlerinden. Öyle bir organizasyon bile olsa, bütün dünyada petrol fiyatlarının en yükseldiği dönemde, Türkiye'de bir de enflasyonla katmerlenmişken bu hayat pahalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zararının hangi boyuta çıktığını biliyoruz. Dün Ukom'da Ulusal Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında hepimizin gözünün önünde, hepimizin gözünün önünde bir şey oldu. Denildi ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kaynak için zam yapma kararı reddedildi. Şimdi ilk bakışta bir takım sosyal medya gerizekalıları da adını doğru koyalım da biliyorsunuz burada karından konuşmaca falan yok. Kusura bakmayın bazıları rahatsız olabilir olsunlar. Bir takım sosyal medya gerizekalıları mesela şunu anlatıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu attığı adımı makul gibi göstermek saçmadır. Onun yerine yapılacak şey belediyenin kaynak oluşturmasıdır. Oluştursana kaynak. Bunun Binali Yıldırım'ın söylediği, gübremiz yok, mazotumuz yok diyen çiftçiye üretin demekten ne farkı var? Yok ki. Yok. Burada vatandaşa o zammın yaslanması, yükseltilmesi, verilmesi, önüne bırakılması dışında hiçbir şansı yok ki. İzmir'de yaptı, İzmir Büyükşehir Belediyesi de yaptı. Yapmama şansı yok ki, Ankara'da yaptı. Yapmama şansı yok. Ama bakın böyle bir anlamsız sosyal medya çıkışıyla birlikte Erdoğan'ın eli güçleniyor aslında. Yayının başlığındaki soru önemli bir soru. Bu çok büyük bir kuyruk acısı. Hepimiz çok iyi biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi batsa Erdoğan kurtulur mu sorusuna yanıt arayacağız bugün. Üstelik bize burada mihmandarlık yapacak olan biri Erdoğan'a sahilin baş parmağı kadar yakın bir insan. Yani onun için yazı yazan, onun makul bir insan olduğunu <gülüyor> sürekli anlatan, söyleyen, Ergün Gökçek söylemiş Irak için bile kiralanan araçları unutmayın. Ya bundan bahsetmiyorum. Bakın İstanbul'da partinin yetkililerine gençlik kolları başkanı dahil olmak üzere partinin yetkililerine belediyeden dağıtılan araçları düşünün. Çok basit örnekler var elimizde. Abdülkadir Selvi bugün son anketler ne söylüyor diye bir yazı yazmış. Tam da bizim bugün konuşacağımız konu bu sabaha kadar yayının içinde o başlık yoktu yani. Selvi'nin yazdığı bölüm yoktu. Çünkü ben başka bir yerden anlatacaktım. Ama bu da çok güzel destek olacak. Dün Ukome toplantısı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sözcüsü Murat Ongan, Ongun dedi ki amaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni batırmak. Biz de bu sorunun cevabını düşünelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi batarsa bazıları şey zannediyor ya mesela AKP'liler İstanbul Büyükşehir Belediyesi eşittir Ekrem İmamoğlu. E yaşayan 16,5-17 milyon insan kim peki? Ekrem İmamoğlu'nun dayısının çocukları mı onlar? Halasının kızları. Bu, bu insanlar mı? Okul arkadaşları falan mı? Tek kişiye indirgeyip bir düşman yaratarak ortalığı temizlemeye çalışıyorlar. O yüzden biraz daha geniş kapsamlı bakmak lazım. Çünkü dün yapılan toplantının içinde... YTT, Metro İstanbul, şehir hatları, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinde %50, servis ücretlerinde ise %40 artış yapılması istendi. Tamam mı? Artış oranı gayet kalın, gayet net, gayet can sıkıcı ama başka çare yok. Ama başka çare yok. Bu çok net ortada duracak. Şimdi bunun karşılığına çıkan, karşısına çıkan insanlar, özellikle yani bakanlık temsilcileri diye isimlerini duydunuz siz. Bakanlık temsilcisi ne demek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, yapılan bir düzenlemeyle Ukome içindeki ağırlığı belediyenin ağırlığı azaltıldı. Ne saçma değil mi? Belediyeye ait bir e, birimden bahsediyoruz ama belediyenin ağırlığı az. Onun yerine seçimin kaybedileceği andan itibaren bu sıkıntılar baş gösterdiği için değişiklik yapıldı ve bakanlığın ağırlığı artırıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın ağırlığı artırıldı. Ne demek bu? Yani bakan ne isterse oluyor. İyi de sıkıntı şu bakan yok ki bakan yok yani biri oturuyor orada ama Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakanlık makamı birinin parmağıyla göstermesiyle oluşuyor. Yani sen bakansın diyor o oraya oturuyor sonra Instagram'dan şutluyor onu ya da bir sabaha karşı bir kararname ile atıyor mesela yolluyor yerine yenisi oturuyor. Yani diyeceğim şu bakanlık önemli bir kavram değil hiçbir önemi yok sadece Erdoğan'ın sekreterleri aslında onlar her konunun ayrı ayrı sekreterleri var daha önce de konuşmuştuk ya yani milli savunmayla ilgili bir sekreteri var işte kültürle ilgili bir sekreteri var dış ile ilgili bir sekreteri var o yüzden çok da rahat devam edip dönüştürebiliyor onları istediği yere yollayabiliyor istediği yerden atıyor ama bir yandan da burada oluşturulan UKOME içindeki toplantılarda konuşanları dinlediniz muhtemelen. Çünkü onların hepsinin söylediği hikayeler şunlar ya kardeşim İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar beş buçuk milyar lira sübansiyon ayırıyor bunun için. Yani ulaşım giderinin karşılanabilmesi için toplu ulaşımın karşılanabilmesi için beş buçuk milyar lira. Yalnız şimdi ulaşımın durmaması için bakınız burası çok omelli ulaşımın durmaması için ne demek İstanbul'da ulaşımın durması ben size söyleyeyim Türkiye'nin durması demek. Her şeyi bırakın haber kanallarının oraya yığılması demek istese de istemese de. İstanbul'da ulaşımın durması demek sokaklarda insanların kalması demek. İktidarın bence bir daha düşünmesi lazım bunu. Yaptığı saçmalığın ne büyük bir boyutta olduğunu belki bir ihtimal orada görebilirler. Şimdi deniyor ki bu maliyet 15 katrilyona çıktı. Yani 15 milyar liraya. 3 katına çıktı. E bunun karşılanabilme imkanı var mı? Hayır. Ve orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım hizmetleri müdürü onun konuşması çok ilginç esnaf temsilcileriyle konuştuk diyor zaten esnaflar da orada oturuyor bu arada onlar da konuşuyorlar zaten hepsi yandım Allah diyor ağlıyorlar bağırıyorlar bu bile çare değil ama bunun yapılması lazım diyorlar ve ondan sonra işte İETT'nin müdürü konuşuyor bakanlık temsilcisi konuşuyor falan hepsinin sonunda taksiciler odasının başkanı çıkıyor diyor ki Lütfen sözleri dikkatli dinleyin bir insan nasıl kıvırabilir onu göreceksiniz bizim bu zam talebi istememiz zaruriyet haline geldi esnafımız mağdur araçların bir kısmı çalışmıyor ve şoförlerin bir kısmı işi bırakıyor Allah Allah taksici esnafı işi bırakıyor neden acaba niye bırakır taksici esnafı müşteri olmadığı için mi e bir yandan da müşterilerin alınmadığını biliyoruz niye almıyorlar yakın mesafe kazanamıyoruz yakın mesafede neden kazanamıyorsun Aracın içinde kullandığın LPG'nin mazotun maliyetini karşılamıyor değil mi? Evet. Esnafımız kazandığı paranın yüzde 60'ını akaryakıta verir hale geldi. Bunları söyledikten sonra da diyor ki kuşkusuz bunlar uluslararası bir takım operasyonların sonucu. Yani saçma sapan bir şeyler bağlıyor buna. Önemli değil. Ama onun bu itirafı aslında yapılması gerekenin de söylenmesi anlamına geliyor. Söylenmeye söyleniyor da bakanlık temsilcileri. Kabul edenler etmeyenler bölümüne geçildiği andan itibaren eller bir kalkıyor Ankara'dan gelen bir talimatla İstanbul'a gelen bir talimatla hani yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu bilirim Ey, ben oralardan geldim falan diyen insan var ya onun talimatıyla bakanlık temsilcilerinin bir anda yaptığı bir düzenlemeyle hop malokko reddediliyor teklif. Şimdi bugün itibariyle ne yapılacak bilinmiyor. Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi Serdar Yücel. Onun talimat ya yani o talimatlandırılmış. O da kendi talimatını veriyor ve diyor ki insanlara reddedin bunu. Bakanlığa bağlı bütün temsilciler el kaldırıyor, gidiyor. Şimdi birincisi Böyle bir zammın savunulur hale gelmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaşaması için lazım. Hat evet, bunun lamı cimi yok yani hiç kıvıracak öyle midir böyle midir diyecek sosyal medya geri zekalarına takılacak. Onların yazdıklarını retweet ederek kadar, edecek kadar aptallaşacak bir durum mu yok? Bunu bir kenara koyalım. İkincisi bu olmazsa yani bir süre sonra İstanbul'da toplu ulaşım hizmetinin duracağını hepimiz tahmin edebiliyoruz herhalde değil mi? İçimizde aptal yok. Peki İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti durursa ne olur? İstanbul'daki aksama Türkiye'ye nasıl yansır? Bizim bugün konuşacağımız hikaye bu. Bugün Türkiye'de herkes benzin istasyonuna gittiği andan itibaren akaryakıt istasyonu daha seksi öyle söyleyelim. Akaryakıt istasyonuna gittiği andan itibaren gözünü kaldırıp bir tabelaya bakıyor. Bir önceki gelişine göre kıyaslama yapmaya çalışıyor. Çünkü hatırlamak da çok zor artık. O kadar çok indi bindi yapıldı ki ve biliyorsunuz sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaları da durdurdular. Bu adamlar bunları da durdurdular o yüzden hatırlamaya çalışıyoruz ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu hayat pahalılığının içinde her gün gelen korkunç zamların eşliğinde Türkiye akaryakıtta da gerçekten delirtici zamlar yaşıyor. Bakmayın siz bir takım tiplerin bir takım kütlelerin çıkıp işte harcama maliyetine kazanç maliyetine baktığın zaman yaşam endeksine bak saçma sapan şeyler anlatmalarına neresinden tutarsanız tutun bunun toparlanır bir yönü yok asla yok bunu hepimiz biliyoruz. İnsanların sadece İstanbul'da değil İstanbul dışında da yaşadığı akaryakıt maliyeti üzerinden İstanbul'a yönelik bir fikir yürütmeleri mümkün mü? Erdoğan'ın açmazı burası işte. Yani sadece İstanbul'un fiziki sınırları içinde Ekrem İmamoğlu'nu yok etmek üzere çalışıyordu bugüne kadar ama şimdi sorun yaygın olduğu için orada yapılan mücadele akaryakıt artış sorun değil demek bu. Bakanlık temsilcisi adını bir kez daha düşünelim ee, Serdar Yücel Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi yakınları tanıdıkları arkadaşları eşi dostu falan da söylesin kendisine mesela Serdar Bey Türkiye'de akaryakıtın pahalı olmadığını düşünüyor. Akaryakıt zammının bir sorun olmadığına inanıyor. Rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Serdar Yücel beyefendinin adı. O akaryakıtın pahalı olmadığını, zam gelmesinin hiçbir sıkıntı olmadığına, hatta bundan sonra daha da çok gelmesi gerektiğine inanıyor. Buna rağmen de işte sosyal medyada birtakım gerizekalıların da bastırdığı gibi buna belediye kaynak yaratacak ağlamak çözüm değil falan gibi şeylere güvenerek yapıyor bu hikayeyi. Yalnız sorun Türkiye'nin kalanında da yaşandığı zaman Abdülkadir Selvi bile yazmak zorunda kalıyor. Üstelik üzerine başka bir yalan bina ederek. Biliyorsunuz partiye çok yakın Optimar diye bir araştırma firması var. Hilmi Daşdemir ve Abdülkadir Selvi diyor ki ben en çok ona güveniyorum. Neden acaba? Allah Allah. Şimdi o Türkiye'yi, Son dönemini toparlayacak hani ne oldu da oldu ya nasıl gidiyor kardeşim sorununuz nedir falan diyen bir anket yapmış. Bakın özel sancar anket falan kullanmıyoruz. Partinin kendi anketini kullanıyoruz. O kadar rahat söylüyorum size. Partinin göbek deliğinden yapılmış bir anket. Şubat ayı içinde insanlara Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorulmuş. ankete katılanların %51.6'sı zamlar demiş. Bak 51.6'sı İstanbul'daki zamlar dememiş. Türkiye'deki zamlar. Onu %18 ile enflasyon takip etmiş. Yani aslında biz bütüncül olarak bakıp Türkiye'nin kabaca %70'inin zamlardan şikayet ettiğini söyleyebiliriz değil mi? %70. Önceden bununla ilgili adalet çıkardı, sağlık pandemi koşulları çıkardı, eğitim çıkardı. Hatta bugün yaşadığımız ki yazısının içinde Sally'de itiraf etmek zorunda kalmış. Ukrayna sorunu var ya burnumuzun dibinde savaş var bizim kardeşim. Dünya nükleer tehdit altında şu anda. Önemli değil. Neden? Aç insanlar. Aç. Daha ötesi yok. Sadece açlıkla terbiye edilmiyor. Açlığını yenebilmek için iş yerine gidebilmek üzere aracına binemiyor kimse. Çünkü kontağı bastığı andan itibaren çalışan motorda su yakılmıyor. Ya mazot ya LPG ya benzin var onun içinde. Ve insanlar onu alamıyorlar. Sorun böyle. Ve deniyor ki. Türkiye'de. En önemli sorun nedir? %68.7 ekonomi diyor. %7.1 diyor ki işsizlik sorunu var Türkiye'nin. E onu da ona ekleyebilirsin. Yani ikisini bir araya getirdiğin zaman %76'sı Türkiye'nin ekonomiden şikayet ediyor. İstanbul değil Türkiye'nin %76'sı şikayet ediyor. Ve bundan sonra da deniyor ki insanlara bu sorunu kim çözer? Zurna'nın Z dediği yer burası biliyorsunuz bu soruya bayılıyorlar çünkü bu soruya istedikleri cevabı alana kadar devam ediyorlar ama, ama bugün ilk kez göreceğiniz bir değişiklik var ve Selvi bunu yazmak zorunda kalmış. Buradan hem muhalefetin hem de AKP'nin çıkarması gereken çok önemli sonuçlar var sorunu hangi parti çözer sorusuna yanıt verenlerin dikkat %33.8'i AKP diyor. Bu oran bugüne kadar yüzde 40 çok üzerindeydi. Yüzde 33.8'i AKP ediyor. Ardından CHP geliyor yüzde 29.9 yani yüzde 30'a gelmiş. Hemen dibinde duruyor. Üçüncü parti HDP. Aa, aa. Bak işte bizi İstanbul'la ilgilendiren bölüm burası. Çünkü ekonominin düzeltileceğine ilişkin inanç da bugüne kadar ekonomik anlamda herhangi bir önerisi olmayan tek parti çıkıyor 3. sırada. Siz duydunuz mu? HDP'nin yani ekonomik model olarak şu uygulanmalı, kur korumalı mevduat için bu yapılmalı, döviz düzeyinin yakalanması için, işsizlik için bu yapılmalı dediğini. Ben duymadım. Ama ona rağmen 3. sırada çıkıyor. Bu neyi gösteriyor bize? Aslında ekonominin ne kadar siyasallaştığını burada ekonomi diye sokuşturmaya çalıştığınız şey siyasi bir sonuç doğurmak üzere. Hem de çok net doğuruyor. Bir daha söylüyorum bu İstanbul sonucu değil. Bu Türkiye genelinde yapılan bir çalışma. Dördüncü sıra. 6.7 ile İyi Parti. E, ama iktidarın ortağı var. %5.2. a ama daha dün hatta dün değil bugün saatlerce insanları köle gibi çalıştırıp üstelik hakaret ederek onlara mikrofonların açık olduğunu unutarak İbrahim Kaboğlu gibi bir adama hoca boş konuşuyorsun diyor ya. İbrahim Kaboğlu gibi bir adama hoca boş konuşuyorsun diyebiliyor bir insan. Yani insan biraz utanması lazım ama neyse onu ayrıca konuşuruz. Ve MHP %5.2'ye sıkışmış durumda. Bakın bu İstanbul değil. Bu Türkiye. Herkes ekonominin ne kadar büyük bir sorun olduğunu biliyor. Doğru, bir kez daha söylüyorum. Bu konuda hakikaten çok öfkeliyim çünkü sosyal medyada bunu gören, bunu görüp üzerine bir de o çalış yazıları retweet eden, başkalarıyla da paylaşan dangalakları gördüğüm zaman gerçekten canım acıyor. İstanbul'da ulaşıma zam yapılması zaruri bir hal aldı artık. Bunu taksiciler odası esnafı da söylüyor başındaki adam adını söyleyemiyor düşün ama bunu o da söylemek zorunda hissediyor. Sosyal medyada bir takım gerizekalılar bastırıyor bunun yerine kaynak bul falan diye ama işi nasıl önemli boyutu şu İstanbul sadece İstanbul değil ki. Bunun örneğini yerel seçimlerde gördük İstanbul'un kaybı Türkiye genelinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu duruma düşmesine neden oldu. Sadece bu değil İstanbul'da yaşanan Türkiye'nin genelinde de yaşanıyor. Evet bizim 83-84 milyon diye övündüğümüz nüfusun çok büyük bir bölüm İstanbul'da yaşıyor zaten. E hal böyle olunca buradan çıkan sonuçların küçük bir modelleme yapılarak İstanbul'a uyarlanması da sanırım yanlış olmayacaktır. Şimdi yayının başındaki soruya dönelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi batarsa Erdoğan kurtulur mu? Valla sorunun yanıtını bulmak zannetmiyorum ki çok zor olsun. Kurtulmayacağını hepimiz görüyoruz da. Ama daha önemlisi bu Erdoğan'ın ardından siyaset alanını ne kadar daralttığının da bir göstergesi. Müthiş saçmalamalara izin veriliyor. Müthiş saçmalamalara izin veriliyor. Yani Nebati'nin konuşmaları bir yandan, işte et ve süt kurumunun e, genel müdürünün konuşmaları bir yandan, hepsini üst üste koyun. Mahir Ünal'ını koyun, e, grup başkan vekilini koyun, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Bülent Bey'i koyun. Ne söylese saçmalamalara doyulmuyor. Ama önemli olan o değil. O konuşulacak geçecek. Bu kalıcı sorun. Çünkü burada İstanbul üzerinden insanlara yapıştırılmaya çalışılan şey. Türkiye'nin genelinde yaşanan sıkıntı. Ve Erdoğan danışmanları mıdır kimdir bilmiyorum ama öyle bir hareket alanı daraltıyor ki kendine. Farkında bile değil aslında. Çünkü İstanbul'un İstanbul işleyişi Bugüne kadar belki bu kadar büyük ekonomik sorunların yaşanmadığı dönemde Erdoğan oy kazandırabilirdi. Yani İstanbul'u da batırdılar demek. Zamanında SGK'yı da batırdı bu Kılıçdaroğlu demekle aynı anlamı taşıyabilirdi. Bugün Ekrem Mamoğlu'nun batması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin batması, şu taksiciler odası başkanının adını bile söyleyemeyen taksiciler odası başkanının da batması, onun söylediği gibi taksici esnafının kontak kapatması ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de batması anlamına gelir. Hala bunu görmüyorlar, hala direniyorlar. Karşılığı, karşılığı. Vallahi karşılığının ne olduğunu bilmiyorum çünkü halkımız bir yandan gülüyor bir yandan ağlıyor <gülüyor> acayip bir yere geldik ama olsun sonuçta herkesin en azından ikna olduğu bir şey var e, bugün iktidar gidiyor bütün iktidarlar gibi gidiyor çünkü bütün iktidarlar gider kutsal parti yoktur kutsal lider yoktur kutsal siyaset yoktur. Siyaset insan eliyle oluşturulmuş bir şeydir partiler gelir partiler gider iktidar olurlar olamazlar hiç olamadan hatta bir koalisyona bile dahil olmadan yok olurlar olabilir bunlar yüzlercesi kuruldu yüzlercesi tarih sahnesinden silindi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi de bunları yaparak aslında bir anlamıyla kendi ayağına sıkarak Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni batırarak kendini de batırıyor farkında değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğru biz burada siyaset konuşuyoruz da kendi siyaset anlayışımızı konuşmuyoruz ülke için siyaset konuşuyoruz ülkenin siyasetini konuşuyoruz çünkü derdimiz bu ülkede birbirine benzemeyen insanların iyi yaşayabilmesi birlikte yalnız. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da bu işte. Bunları konuşabilmek için de birbirimize küfretmememiz, hakaret etmememiz, tehdit etmememiz yeter. Ama onun dışında bir de korkmamak gerekiyor. Diğerinden, öbüründen korkmamak gerekiyor. Korkmadan konuşursak demokrasi dediğim şeyde biraz daha rahat yürüyebiliriz diye düşünüyorum ben bu yayın onun için yapılıyor. Lütfen YouTube kanalına abone olun eğer yayını beğendiyseniz bir de YouTube kanalına abone olduktan sonra şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun ki beğendiğinizde anlaşılsın YouTube'da anlasın benim anlamam çok önemli değil ben biliyorum zaten onu. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek isteyenler katıl düğmesini, süper chati ve süper stikeri kullanabilir. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı ileterek bu yayına destek de verebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın serbest uçuş dertleşme zamanı. Her ayın son cuma günü yaptığımız gibi serbest uçuş dertleşme yapacağız. Yayın ilk kez izleyenler için söyleyeyim nasıl bir şey olduğunu. Bir buçuk saat boyunca tek yayın yapacağız. Yarın ekstra gazeteler yayın olmayacak. Ben kısaca bir 10-15 dakika civarında günü toparlayacağım. Ne oluyor, ne bitiyor, ne yaşıyoruz? yayın açısından nereye geldik yarın mesela benim sizinle paylaşacağım yayın açısından son derece önemli bir gerçeklik var bu artık netleşti çok netleştiğimde Onun üzerinde de tartışacağız. Bunları göreceğiz. Sizlerden de sorular gelecek ve o soruları cevaplamaya çalışacağım. Ben de elimden geldiğince bir buçuk saat boyunca. Bir de kitabımız olacak. Arkadaki kitabı anlatacağım size. Yayının son 5-6 dakikası bana lazım o yüzden. Çok acayip eğlenceli, çok güzel bir kitap. Ve ya bu topraklarda hiçbir şey değişmez mi kardeşim dedirten bir kitap. Yarın size özellikle hafta sonu tavsiyesi olacak bu. Bayılarak okuyacaksınız. Hayretten hayrete sürüklenerek okuyacaksınız hem de. Uygunsanız 10.30'da bekliyorum değilseniz yarın sabah randevumuz ölmez sağ kalırsam buradayım gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz hoşçakalın.